0: Där drar vi på på väg. Ja. Ja. Nej men av Aftenboden i 2019, ett helt nytt år. helt nytt år. Godt nytt år. Gott nytt år, jo, ute på en romantisk getaway. Så, det, I vi, Schweiz Jeg <laughs> skulle litt råd Så her klarer vi oss selv Første uka i det nye året mm -hmm. eh, Det er jo det er 2019 plutselig kom det. Ja. det Vi kommer til å snakke om Regjeringsforandringene, litt om opposisjonen ja. Og så blir det litt eh,
1: Det blir fotballprat, jeg skal bidra i dag <laughs> Nei, jeg, jeg gleder meg veldig var advaret, var advaret.
0: Men eh, vi kan jo starte med at eh, vi, eh, Jeg er bare interessert til å høre Er du en sånn nyttårsforsett person,
1: Trine? Uh, nei, var det en uh, periode der, det, nå snakker vi mange år tilbake, der jeg uh, sa hvert år min ambisjon for neste år er ikke bli narkoman eller gravid, for jeg tenkte jeg må jo ha oppnåelige ambisjoner, så kunne oppsummere neste år og si det skjedde ikke i år heller, flott
0: <laughs> og så kom det noen år der du røyker på... <laughs> ja, jeg ble jo ikke nok
1: om morgenen, ja, ble jeg ble jo da faktisk ikke. Men har jo, resten det gikk jo i dass. <laughs> nei, jeg har egentlig ikke så mye forskjell, men jeg tror jeg har det litt sånn som så alle har, du kommer ut av jul, så er du sånn, ja, litt sånn clean sheets, og nå må vi ta oss på tak. Og, ja, jeg, er ikke,
0: jeg er ikke mindre protestantisk, at når jula er over med sin overdådighet, ja. Så det kjennes litt deilig å starte på ja. et nyttår sånn, Ok, nå får jeg skru litt et par hak ned
1: Ja, ordentlig ned ja. Nå er det rutiner igjen, nå er det hver dag. I går hadde jeg salat til lunsj Og salat til kveld Nei, middag Og gikk selvfølgelig inn i et halvt brød til kveld For jeg var <laughs> Så, så mye for det Men liksom bare i hele denne følelsen av at du liksom Nei, nå er det ned med forbruk og ned med inntak og alt sånt Det er en god følelse
0: Er det jo sånn som på, har, har mål å kutte ned på kjøttespisingen det?
1: Nei, det, er, det har jeg ikke som mål å gjøre <laughs> Som en av få, in jeg i går når jeg gikk rundt i relasjonen her. For jeg, i, i årmagasinet var på fredag Kommer det en sånn kjempe, det vet jo du som jobber i årmagasinet Ja, ja, ja En sånn kjempesvær kjøtt-sak jeg så bare så vidt inni anlegget vårt det var bilder av et grisehod inni der. Det ser ikke så veldig delikat ut, men det er noe så... Og da er det jo hele denne her, kjøttet er jo under press. Det fan ferdig med å bli like stigmatiserende som uh, røyking, ja. forstår jeg da, fra disse her Men de er jo mer uh, de lever, på, de, er, de, er de lever da, da. i trendene. Ja, jeg at, tror, jeg tror ikke, uh, så jeg tar jo for gitt Norge, at du jeg, ja, jeg. skal kutte kjøtt og drikke mer grønn te, Lars.
0: <laughs> Nei, altså her er det to ting, for det er litt sånn da, at jeg kanskje skal spise litt mindre kjøtt eller i hvert fall de bedre kjøtt, det er en sånn ja, vedvarende avgisjon.
1: Kjeldnere og bedre. Ja,
0: og ja. så altså spiser jeg mer, sånn litt ordentlige saker, mindre kjøttdeig og sånn prosessert uh, kylling. Ja. Uh, akkurat te, jeg fant ut i romer da, at jeg ikke vet forskjell på grønn og svart te. <laughs> ja, ja, det, så kom, ikke, ikke kom her og kall meg elite. Her. Nei, nei, det skal du holde
1: oss altså. <laughs> Jeg er heller jeg bare vet at jeg hater grønt her, for det smaker joggesko, og så synes svart er fint med sukker.
0: Ja. Nei, nei, jeg har bare sjanser jeg, hver gang. Men nei, altså, nyttårsforskjettene er egentlig fortsette å lage podcast, ha det gøy. Nyttårsforskjettet er ikke å spise mindre kjøtt, men skal nok det. Få litt rutin inn i livet.
1: Ja, trene mer og spise godt, bedre.
0: Ja, ja, det er en, en grei, lykkelig, ja. grei del. Ja. Men de er i gang da, i det politiske Norge så smått, med forhandlinger. Ja. Nå skal det bli en ny regjering.
1: Ja, vet du hva? Det, det tenkte faktisk på. De kommer rett fra julestoppingen. Oppå et sånn hotell oppe på Gran, der det er sånn buffé sikkert hele dagen, eller sånn treretter til lunsj og treretter, de, de kommer jo til å vralte ut av de forhandlingslokale. Da er de ferdige. Vi
0: trenger mye. De sa det, jeg de de hørte på Politisk Kvarter fra, det var vel i morges, om at hvor viktig det er å starte regjeringsforhandlingene. Det var, var P. Sandberg og Bård Vegard Kristin Klemmet, Kjermann Bonvik, mm. Uh, som var, var det å om, om det sociale i en sånn forhandlingssituasjon og det var interessant å høre på men de, de begynte jo da med at når du går inn så kommer det til å være liksom påtatt kjempegodt humør og det skal spises masse snoop og man skal lage en sånn her leiskolete gladfølelse for å skjule at man er nervøs og for å vise at det her er det dette skal bli så bra å, ja. å skape entusiasme. Så det er det vel i gang med nå, da vil jeg tro.
1: Ja, det er det nok. Ned med skuldrene og litt sånn prøve å snakke om alt igjen og finne dette kan vi bare rydde veien, for her mener vi det rett det rett og det, det samme og få litt den gode følelsen men som Bondevik jo også påpekte da, var jo at faren med, det er jo at du blir medlem av Bobbel og ikke har ditt eget parti du glemmer liksom som alle, som, ja, ja, du som, alle som har på
0: leirskole eller på ja, ja, ja. sånn folkehøyskole eller andre sånne alle ting. Alle gråtene de drar hjemme ja, ja.
1: og tenker at livet blir aldri det samme ja.
0: vi skal ha venner hele livet ja, særlig. Men eh, vi får ta det, det viktigste store spørsmålet først uh, kan de ikke bli enige?
1: Altså, nå tror jeg alle norske politiske kommentatorer har lært sig det siste par årene å ikke være skråsikre. Hvis noen har vært der, og det er jo alltid noen som er det, så har jeg lært seg det, det må du bare med. For det er, viktig, det er det sikreste tegnet på at det blir motsatt av det du sier. Så vi får si det vil overraske meg voldsomt hvis ja. de ikke blir enige. Det er et nederlag på så mange nivåer. Og så en ting er jo at selvfølgelig ja, Erna Solbergs drømme alt det der går i knas, men det liksom det å gå ut av det rom og ikke bli enig. Særlig når KRF har sagt at får ikke vi dette til, så snakker vi med de andre. Altså i praksis er det et regjeringsskifte. Mm. Det er ene snakket med for et par dager siden siden. Bare for Altså i FAP som nå har vært opptatt av, helt siden veivalget til KRF var ferdig, så har de vært opptatt av å, å lekke og dryppe og fortelle om hvor mye misnøyde er i FAP, fordi at KRF har snakket stygt om det i høst, og de må gi fra seg mer politikk. De begynte å gi fra seg litt når Venstre kom inn, nå må de gi fra seg enda mer, nå er vi litt i tvil, altså for så vidt det forhandlingstaktisk riktig sted å være akkurat nå, men så noen sier, ja, det er ikke de vil dette, men hvis FFV skulle hoppe av og si det vil vi ikke, så er det jo ferdig som styringsparti. Altså hvis de ikke skulle gjøre det, hvis de skulle innvandringen gå ned, skattene gå ned, samferdsel gå opp, egnomskatten eh, i kommuner går sikkert ned, altså det er litt sånn. Og så skulle de si, nei, dette vil vi ikke, de vil ikke ha troverdighet på en generasjon hvis de gjør det, sant?
0: Mm. Men hva er det, altså, de har jo sondert nå i flere uker, og da har de jo i utgangspunktet satt. Rammene for dette samarbeidet mm. Så det, da har man jo gått gjennom Litt sånn større ting hva, hvor, er vi, hvor, hva, hvor kan ting beveges Hva er det vi kan bli enige om uh, Det har vel antagelig så ikke funnet Noen ting som de absolut ikke kan bli enige om Nei så, Men hvor mye kan Hva er det de kan påvirke altså hvor, hvor mye kan de endre her
1: Altså, det, akkurat det der er jo litt spennende, for nå er vi i praksis vi omtrent halvveis inn i stortingsperioden. Sant? Vi har lagt bak oss 2018, vi har lagt bak oss ferdigstillesen av budsjettet for 2019, altså det viktigste verktøyet for regeringen i år. Det var det de tre i samarbeid med KRF som laget. Så de skal jo i princip prinsippet lage liksom rammer for budsjettet i 2020 og 2021, og så skal de sette i gang en del lovarbeider. Uh, og utvalg, det må jo bli noen del utredninger som kommer ut av at det her, det er,
0: det er jo gjerne løsningen når man er, er for, for uenig, så vi må utrede ja. det,
1: noen av oss som er glad i utredninger, er jo glad for det uh, utrede litt, og evaluere, ting skal sikkert evalueres det må vi tro, uh, vi må undersøke ting <laughs> ja. jeg
0: hørte det, var, det er så mange sånne innbegreper og uh, plattheter, og jeg var en, en tidligere kollega nå pensjonert som hadde et hjertesukk, eller hva skal man si, en liten rant på Facebook om dette uttrykket eh, krevende, ja. som, som nå er et sånn kommentatorbegrep ja, det, som har mistet absolutt eh, alt innhold. Fordi det er fordi der, riktig, det. krevende, det kan være smått og det kan være stort, tror, ja. og ok, er det mulig, er det umulig, det er krevende. Det kommer til å være krevende for FRP å komme til enighet med KrF og min vandring, og det kommer til å være <laughs> for Venstre å bli enige om klimaet, altså, sa sånn. ja,
1: Kan jeg få lov å fortelle en liten anekdote da, ja. for jeg er jo en sånn kommentator, så ja. jeg merker at det uttrykket har slitt inn i mitt språk. Så i julet så hørte jeg Michelle si til fremover igjen. Nei, det blir krevende. <laughs> og så sier jeg fremover, og han kan ikke si, altså han sier, mamma, hva, hva betyr klevende? <laughs> så sier han, nei, det betyr vanskelig. Å ja. ja, vanskelig, ja. og så, <laughs> ja, så si vanskelig da ja, Så det er jo nyttårsforsett Jeg skal være en av de som prøver å si det Langt kjennere, du kan ikke si krevende Til en femåring år, Men det er så litt interessant For det snakket jo med en i Venstre rett før jul Om de eh, forhandlingene På på Gjelløya eh, Og som, som han sa Hvis du ser på innvandringen For det er jo mange som sier, hva kommer ut det? Er det grå eller er gråe blassekompromisser Han sa det liksom seire, så grunn til at de Grøn til at de og så de kom ut av dette med en innvandringspolitikk som både FAP og Venstre kunne tåle å leve med, det var nettopp at det var preget av kompromisser, det var preget av at de fikk hver sine blanke seire inn i det politikkområdet. Så det gjorde at Venstre fikk jo kvoteflykninger, økninger det er jo litt til, og FAP fikk en del innstramninger på, som går på tilstrømningene av asylsøkere. Og en del ting som Altså, de er uenige i sak, men de får noen blanke seire, så de kan gå ut og fortelle Så det blir ikke sånn at de får sånn, ja, vi finner antall kvoteflyktinger altså, som er det dere vil ha, og vi vil ha, og så finner vi innstramninger som altså, er midt mellom. For da det egentlig ingen som har noe å om hjemme, Men er det,
0: det, jeg lurer på, er det da på en måte bare en sånn sminke, de gör at de kan forsvare det, eller er det egentlig bra nok? For det er jo litt, ja, de, realiteten er de har jo ikke fått det sånn som de vil helt, da. Och är är det på ett ärligt nej men er det sån är ett et vackert kompromiss da, som ger ett bättre politik eller er det en är egentligen sån uh, politik som som hvis man efterrikt og och pressa dem hårt på det det kan stå for noen av
1: dem? Jeg tror, jeg, tror, jeg tror akkurat på det innvandringsbiten så har jo de snakket om både Venstre og FAP og har hatt friheten til å si at ja, det var ikke alt her, vi, så var det vi ønsket men vi fikk noe det vi ville ha og så snakket de bare om det, de er jo trent i det Hvis du ser på klima da så har de jo gjort, de har gjort det samme de siste årene De sier at nå skal vi ikke plage FAP med å øke avgifter men vi skal gi Venstre og KRF en eller andre ting på klima som gjør at det liksom effekten blir god da. Men nu mm. begynner vi å komme der når du så mer ambisjøs klimamål, og du skal liksom skru til enda mer. Så, så kan det bli vanskelig å holde FAP fornøyd, fordi at du vil måtte gjøre noe avgifter, sannsynligvis hvis du skal greie å ta det neste steget. Så akkurat den tror jeg faktisk blir vanskeligere enn en innvandring vil bli. Mm. Som de egentlig løste ganske godt på gjeldøyene, som en, en annen snakket med Venstre sa. Eh, hun sa, du vet, vi vil jo aldri sakte høyt, men den invandringspolitikken så kom utav det är nog bättre än hvis vi gör det bestemt alena så ja on fred blir mindre støy og det blir altså det blir mer ro rundt og det er mer sånt det breiere og jeg har større klongbunder hos flere
0: og uh, på siden av dette står Erna Solberg og
1: gleder sig over uh, helheten. Helheten, helheten. Ja, det var jo på, på pressekonferanse før jul, som hun spurte om det, hva saken er viktigst for å høre opp i dette. Og, da, og det, hun er jo blitt ertet med i år, helheten, men hun omformer jo det. Uh, og det, det går an å le det, men uh, det, er jo, det er jo inni her også at uh, kampen kommer til å stå for helheten for Erna Solberg. Det var jo rammen, på å si økonomiske rammen, ikke skal utvides. Du skal ikke bruke mer penger enn du gjør. Men det er klart at hvis du skal gjøre fornøyde, så er det mange lette mot å løse det på. Det vil noen KRF foreslå, det øker skattene. Det kan ikke Høyre og FAP gå med på i noe særlig grad. Så de må liksom klare å løse ting innenfor en ramme som er noenlunde stabile. Og hvis de skulle komme til å bruke mer oljepenger, så minster de alt troverdighet. Alt men har, altså det har
0: jo vært løsningen i, i flere år med, med regjeringen, og, og jeg lurer litt på, det er kanskje vanskelig å oppsummere helt kort, men, men har, altså hvordan ser helheten til Erna Solberg ut i dag kontra i 2013? Altså, den der helheten flyttes vel? Altså hennes Fjellig. bild av virkeligheten flyttes jo i tråd med att at det har måttet ingå kompromisser og, og finne avtaler med med de andre samarbeidspartiene, eller har de egentlig måtte nærme seg Høyres politikk hele veien, sånn at det er, er mer jeg kan nå ja. Noen i hører vil sikkert si noe sånt.
1: Ja, ja det vil helt sikkert noen i hører si. Men hvis du ser for eksempel på begrunnet for å bruke oljepenger, så tror jeg læringen må være at det finns alltid en knogg, du kan henge økt oljepengebruk på. Altså regeringen regjeringen overtok, i, eller ble etablert i 2013 den første solbærregeringen, så økte de jo oljepengebruken for det de skulle lage budsjett med de fire litt sånn kjapt på så da lesset de på litt ekstra. Og så gikk det et par år som kom oljeprisfallet, og da kunne du i hvert fall lese på litt ekstra, men du er jo ikke i nærheten av ta det ned der det kunne vært hvis du ikke hadde økt så mye, sånn at du hele tiden har en sånn unnskyldning for å ikke prioritere skikkelig og da mener jeg liksom den der effektivitetsreformen i offentlig sektor er jo alltid det de peker på når de prioriterer det er ikke det vi snakker om, vi snakker om liksom ordentlig prioritering, for det, det driver jo ikke norske regjeringer med særlig også, for de er jo ikke nødt til å gjøre det, sant? det blir for vondt har jo ikke overlevd en dag
0: men det er jo historiefortellingen fra, fra regjeringshold. Det har jo ikke vært den mest begynnelsen rike som politisk, kan man si.
1: Nei, det var... Det var Kanskje i farten kommer på noe voldsomt skjedde? No, jeg tror
0: de fleste trengte en liten pause etter tror, et langt år.
1: Og særlig den høsten tok jo helt knekken ja. på de fleste, KRF-høsten.
0: <høst> Men det var jo egentlig to ting. Det ene som vi har lest, og lest med interesse i Romula, som vi skulle snakke litt om, er Hadia Tadjik, som skriver i Aftenposten Jevnlig. Og hun, hva skal jeg si, sånne politikerspalter fungerer jo best når man ikke blir veldig, veldig politisk, og ja. klarer å se ting litt utenfra. Hadde Tadjik prøvd seg på en oppsummering av, av året 2018.
1: Ja. Da gikk hun langt, langt gikk langt utenfra. Gikk langt utenfra, så tittene var jo gode, det var vel noe sånn som at det var det året politikerne sto i veien for politikken, og det tror mange kan være enige. Så nevnte hun masse, masse gode og kjente eksempler på det, noe mange av våre favoritteksempler. FAP var jo sentral i en del de eksemplene. Men hun klarte altså å om dette, og hvordan politikerne hadde ødelagt for seg selv, uten å nevne Trond Giske eller MeToo i med en setning. <laughs> en setning. Og det var jo hele første i fjor, forsvant jo i den tokenet, for ikke å si første halvår. Så det er jo morsomt å se hvordan man, ja, nå skal, jeg, nå skal vi fortelle historien, og det er ikke det, jeg liger ikke, det er det at det utelater et ja, par ting. Ja. ja,
0: men det er sikkert veldig, altså det er jo behagelig for Arbeiderpartiet, de vil jo helst se det, det, det kvartalet og det halvåret fra valget i fjor. Eh, altså forfjor. Eh,
1: helt, altså bare glemme det. Jeg setter helt strek over det, bare i historiebøkene og sier at ja, det var noe med det året, det er 2018, jeg huske, husker ikke jeg hva det var. Og nu er det jo en trend på det valgresultatet på målingene, sånn 27 i ja. snitt på målingene nå. Eh, så de må liksom si ok, det var et bortkastet år. <laughs> det må de få lov å si. Og liksom tenk, de tappte valget, år de tappte valget en gang til. De tappte jo valget når KRF skulle rekjøre re re stortingsvalget på nytt i høst, så tappte ja. de to år på rad. Det er tøft, altså.
0: Men kommer, altså, kommer den, tror du Arbeiderpartiet kommer til å kunne skrive det halvåret ut av sin historie?
1: Nei, eller, eller er det, altså alle er et... andre kommer til å hjelpe ja. så veldig godt til med å om det bortkastede året. Ja. Ajo, det var jättegott lokalt, ja. Ja, 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 ja. ja. der väldigt gott arbete där ute.
0: Ja, det där så bra att att då sitter och tänker ska jag ta med den saken från vårt eget parti? Nej, visst inte gör det. Sitter... Jo, vad dan viktig. Ja, är det någon som går den?
1: den? Nej, det är ju inte någon suskan.
0: Ja, Nej, men en annan som har haft lite mer hell da, med sin historieförtelling är Tryggve Slaksvoldheim. Senterpartiet som noen mente var sånn, egentlig helt greit fornøyd med at KrF ikke valgte deres side, så de kunne fortsette å fortelle historien om det lille opposisjonspartiet som snakker eliten midt imot mm. og lever som folk flest, der, der Fremskrittspartiet har gått inn i regjering og kjøret svarte biler og, og kompromisser med seg selv hele veien. Så er Senterpartiet på vandring trygt og godt der ute å kritisere.
1: Og, og øka jevnt og trutt eh, ja. på målingene. Ingen grunn, egentlig. Og de, hadde, de var jo så der at da de hadde sms-hytteturgeit i fjor, så betydde det ingenting på målingene. Så de Nei. har de liksom bare ja, suser på støkkursen. Og ja.
0: Trygve Slagshold Vedum hadde da en lang eh, altså hadde, han hadde det var en lang sak i klassekampen om hans kommunikasjonsstrategi der han hadde ti teser, altså ti regler han fulgte da, i sitt, uh, sitt virke som partileder for å ikke bli en del av eliten og for å, ja, for å vinne fram. Og det, uh, det som jeg synes var fascinerende med å lese det, er jo at når, når personlighet og parti og politikk treffer tiden på et sånn, riktig tidspunkt, da, mm. så kan han få fem åtta sidor eller vad det var för något i klasskampen som egentligen er hans kommunikationsstrategi. Och mm. altså sen får vi tille sån pröver jag att dere att jeg er på en spesiell måte. Mm. Og så
1: blir det på en måte til hans ære. Altså det, det er ikke sån Ja, for virker... virker ikke manipulerende. Nei. for han flytter seg ikke fra seg selv. Altså, for han er det helt utenkelig å snike i en kø, selv om han har privilegier til det, fordi han er en kjempe tidleder, han forteller om dette i det intervjuet. Så det vil han aldri gjort. Han vil ikke gå i sån fast track på flyplassen, selv om har billett, så gir han lov det, så da går han heller blant alle oss andre så står og stanger i sikkerhetskontrollen. Og det er jo sånn, da tenker jeg, ja, okay. han sier jo at han gjør det fordi at han skal bli likt. Det er jo det han sier. Ja, ja,
0: fordi blir sett som en sånn sniker, eller en som ikke, ja, en som har fjernet seg fra han, virkeligheten, så, så vil, det, vil det være dårlig, da.
1: Ja, så det er en veldig sånn voldsom kontrast mellom han og så selvfølgelig en Jonas Garstøre, da, som det ble laget dokumentar om i høst. Det heter vel statsminister Drøymen, eh, laget av NRK. Eh, ingen Solomaster i randen laget den. Han hadde fulgt Støre, og gjengen hans i hele høst, da... KRF skulle uh, gjøre sitt valg en god idé forresten, for det kunne jo endt med regjeringsskiftet, det gjorde det ikke. men du får liksom følge Støre i det drama du får et inntrykk av hvor utrolig heftig det var egentlig foran å sitte, for de skulle jo sitte passive da og se, følge dette dramaet, men på et tidspunkt i den dokumentaren som si sånn, ikke var klippet til Støres fordel på noe punkt <laughs> det, det må jeg si så blir han spurt om at det har vært å ha melke kyr på dyrskunne i Telmark, så i klippet så løfter han opp den myggen han har melket i, og så spør han om det er mulig å drikke melken rett fra juret, og så spør jeg oss i randen hvorfor om det. Hvorfor har han spurt om det? Litt sånn i, i en sånn konfronterende setting
0: Har det spørsmål? Ja,
1: det er en sånn liksom tøff spørsmål Og så han, nei, han visste ikke det Og kunne ikke vite det, og ikke vokste opp på går og det Så liksom det å bli narrativ å, at, Ja, men lederen For liksom folk, selveste Folkepartiet så u det og virkelig de som skal være folk flest i partiet, ikke vet det engang. Det er så alle vi andre som egentlig kommer fra bonde eller fiskerstrekt vet. Det er ikke mange i Norge vet det lenger da. Det liksom
0: ja, det jo, men det er noe, så kommunikasjonen aktivt fra Trygge Slags og Vedum er jo, og der er det ganske um, sofistikert, synes jeg, når jeg dem. Fordi at han, han setter jo alltid opp litt sånne motsetninger. Og noe er litt stråmenn, og noe kan kan fint så vara det är ett anonymt eller sånn indirekt angrepp på andre partiledare som er mer elite liksom som inte har skönt det. Ja. Och sånn, det han gör kan kan läsas in i en sån en ja en, en kamp, da, mot, mot de som tror de är nå. No. Ja. Han fan ska vara sån här jantelovsförsvar han ska ikke han ska inte snika i kön han ska köra buss istället helikopter ska ska vara men det är det hjälper bilda. Och det när när du en lite sån är tror jag det är partiet stora sak och ja. träffar en våge där folk är uppgitt över eliter som tar sig ett rätte och tror de är bättre och ja, kan dit och datt.
1: Ja, och det og så är det ju en viss sån alltså markerar ju det det passar han väldigt gott och den situation parti, partiet partiet är ju en utmanande roll sånt med eng och han eh, kommer i regeringen. Uh, og har det veldig travelt, skal drive valgkamp samtidig sånn statsråd kanskje uh, skal uh, bli sport om, ja men kanskje vi bare tar helikopter da, på de tre neste postene og så skal han si nei vi skal kjøre buss, for det er det vanlige folk i Norge ja. gjør, altså det kan bli, og det, det er, en linje der, det er en litt sånn populisme Åh. i denne, at, mm. at du ikke skal ha noen forståelse for at roller og liv er forskjellige da, og noen trenger, og noen bare tar denne på flyplassen, og noen har faktisk behov for den fast track-greien, altså, og det er effektivt og bra for alle at de bruker den, og hvis alle skal stå og stange i denne samme sikkerhetskøen, bare for å vise at vi liker, det blir litt sånn, ja, det blir en litt sånn der er, falsk, egalitære rollespill, altså du skal liksom gå in i og late som vi er så like, og det blir litt sånn ja, nei, jeg spiser pølse med brød så vi har ja. jo snakket om før for det er det folk liker, ja, men hvis du ikke liker pølse da, så spis, spis sushi da ja. kan jeg gå opp med det
0: Ja, jeg gleder meg til den første saken dersom Trygve Slags-Ovendium blir blir statsråd og vi får tatt bilder om der han går rett forbi en sånn kø så bare, ok, nå har du brutt med tesen din nå, da. Ja. Han, han skrøt at han, skrev tale, at, han, at han ikke hadde taleskriver og skrev alle talene selv. Og kommer for sent til
1: debatter, ja. og liksom for det han skal gjøre alt selv, for det er så viktig. Og det kan du godt mene, men det er bare det at når du gir en annen rolle, så er det ikke sikkert at det er bra for rolle at du gjør det på den måten, men akkurat i den rollen nå så er det det. Mm. Og så har han jo sånn, når han går for langt, på en måte i... Altså han liksom skrev på Facebook at disse her som mot med ulveregler i departementet i de en elsykkel og skjønner seg ikke på noen ting, som selvfølgelig er sånn, jeg synes det er vittig. Ja. Det, er jo, det er jo godt observert og godt formuleret, så får han kjeft på det.
0: Da det ler han jo bare sånn. Ja, ja.
1: Om en gang føler han det har gått litt for langt, så ler han det bare Han har jo en lotter som gjør at han klarer å le vekk og alt mulig. Mm. Men uh, han, er jo, han er jo helt rett mann til rett tid i rett parti. Ja.
0: Men uh, vi skal ikke uh, trenge oss på for mye inni 2019, i hvert fall her, det er mulig å til det litt senere i januar, men er det noen, hva er det som er farene for Senterpartiet sånn som det er nå? For nå ser det ut til at ja, de vokser støtt og stadig. de har en regjering de kan opponere mot, de har tydelige roller, de kan, måtte, de får det til å funke. Mm. Er, det, er, det noe, er det noen skjer i den så i det hele tatt?
1: Altså, jeg klarer ikke helt å se nu kommer jo, er det jo lokalvalgkampet til høsten og da, forrige gang så hadde de jo kommunreformen som var sånn kjempesak for de og det som blir spennende, så er om det er like mye i den saken nå, for det var enormt viktig som mobiliseringssak. En del av de mobiliseringssakene som Senterpartiet hadde forrige valg, de er jo ikke så tydelige nå. For nå er liksom ting, folk er liksom ferdig med det, de står midt i det og ikke sånn, det blir ikke så avgjørende heller da, hva som skjer lokalt med tanke på hvor, hvor de saken går, så blir det sånn spennende å saker de skal kjøre i lokalvalgkampen, for i utgangspunktet så tror jeg det kan ligge og flyte på det nivået de er nå helt enig i 2021. Det er ikke noen sånn spesiell grunn til at de ikke skal gjøre det. Å falle for eksempel. Du ser Arbeiderpartiet, de må jo nå få så sinnssykt opp hvis de skal klare å redde høstens valg. Så ja, for det er også ganske
0: solidt til, og ser ikke egentlig ut til å svekkes voldsomt fra, fra det gode ikke. nivået de har vært på. Så de har også økt
1: siden valget, ikke sant? Og det, jo, og det Arbeiderpartiet jo må sikre seg, de ligger långt bak der de gjorde i lokalvalget. På snittet på målingen ligger de langt, for de var jo et kjempevalg de hadde i 2015. Mm nesten for godt for de nå, fordi at så, de vil bli målt med det, mot det, og nesten uansett så vil det bli et nederlag. Da. Men at, at det skal inn her, og du ser at noen av de de har tappet til er ute på Indre Østland, og så altså mange av de gamle Arbeiderpartikommunene, de er ferdig med å bli Senterpartiet-bastioner. Og da begynner du å få den der, hvis Arbeiderpartiet øker fordi at de spiser av samarbeidspartnerne sine, så vet vi alle at det er. ikke endrer bildet i 2021. Mm. Ja, så ser jeg.
0: Men, ja. fotball da Har det blitt ja. obligatorisk refleksjon Og uh, Sara som, uh, som egentlig er Den uh, mer fotballinteresserte av det to i hvert fall Sara er jo ordentlig
1: fotballer så Jeg er jo uh, en veldig sånn hobby av og til bare. Men jeg blir veldig fascinert Da enkelte sider ved det og Til jul så fikk jeg den første boken om Slotten Ja Zlatan Ibrahimovic, jeg er Zlatan, og det var den som kom i 2011, så vi, vi, dette er ikke helt en ny spil. Det kom en ny bok i høst, og så leste jeg til Robert Veier, og han, første, han skrev kritikk av den, at den første var mye, mye bedre. Og mm. den har jeg lest, og den må jeg si var altså så fast nede av den boken. Bare hvis ingen har lest det, si, og det har sikkert mange. Så det jo, altså, å få det der innblikket i den verden der av sånn internasjonal fotballindustri, som jo er en sånn, Helt fascinerende mix av store, svære penger. Eh, men, for det er jo det vi snakker om her, med og uten dømmekraft. Du får si det sånn, dømmekraft det er ikke noe hinder mot å komme noe av meg. Eh, og liksom denne glamourøse kombinasjonen med alle disse her fattige og virkelig sånne arbeiderklasse så i løpet av få år, rundt 20-årene, i en verden der de liksom med den største selvfølgeligheten eier tre Ferrarier og en Porsche og, og, og lever et helt sinnssykt liv og er sånne stjerner i verden da. Og så denne store butikken det er, og så i denne slatterboken har han en fascinerende person som jeg tenker hadde ikke han vært fotballstjerne, så han har jo vært kjempekriminell. Så... Det er vanskelig å se for du er inne i en så, så, helt vanlig jobb. Jeg tror ikke blir lærer. Nei. Men det har jo en fascinerende bakgrunn, sant? sånn foreldrene innvandrer fra Balkan, han har vokst opp i Rosengård i Malmø, det her byen, og hadde egentlig ikke noen utsikter å snakke om det, så har han her fabelaktige talenter og går på denne reisen gjennom fotbolleuropa og liksom er i Juventus og Barcelona og Milan og Inter, alle disse store klubbene. Og han forteller om disse her personrelasjonene mellom han og trenerne, han går jo långt langt i å det. dem. Og litt av grunnen til at det er gøy om noe er jo at en av de han likte aller, aller best og det størst respekt for, det var jo Børinjo, som forsvant ut av United rett før jul, der Solskjaer da føk in og nu blir det snakket om som verdens mest suksess-riken-normann noensinne fordi han bevunnet fire kamper eller noe sånt. Og O' Mourinho var på en måte der mest hate den mannen i England. Ikke sant? På det tidspunktet. Ja,
0: og sett, sett på som en sånn, ja, en arrogant eh, drittsekt, som ikke kunne behandle trener. folk. Og, ja. Ja, ja.
1: Mens han mener at det var han som kunne behandle folk, men han, Pep Guardiola i, fra Barcelona, det var altså beskrivelsen av han og hans lederegenskaper, og hans evne til å med spillerne, og han går veldig långt i å fortelle hvordan han ble syket ut av Guardiolas måte å forholde om på det, det vil si Guardiola forholde seg ikke til ham på ett år. Mm. Så han sluttet jo i klubben også etter det. Det er
0: fantastiske møter mellom, mellom store egoer.
1: Det er enormt svære egoer, og Slater er jo kanskje, kl kanskje klodens, største, første, ja. klodens største ego. Det er en helt egen liga.
0: Slater, han, han er en sånn Altså, det er en, en spiller som, eh, vi snakker jo litt om, om langrennsstjerner og, og ting her før julengang, og han er en sånn, han har jo veldig lyst til å hate Slatan, på en måte, for mm. å være en sånn arrogant svensk eh, drittsekt, da. Ja. Men jeg synes han er helt herlig. Er, ja, altså, jeg blir dypt fascinert ja. av hele
1: fyret nå, så synes jeg jo, altså, for jeg har jo bare sett den utenfor og tenkt, i det med deg er du, er du litt utdallet for han i og sant? snakker om seg selv i tre personer, litt sånn liksom lastbående i maktet. Ja. Og slatan er sånn, og jeg er slatan, og liksom noen sånne like, dagiske sitater, og ble spurt hva han sin kone Helena til julegave. Så sier hun trenger en julegave, og har slatan. Det, liksom, så, 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 så han bygger myten voldsomt, og, men har skjønner jo det der. Og hvertfall, sånn som så det fremstår i den boken, her, så, så er han jo også en veldig sånn sårbar man så kommer fra et miljø og et system der han har skjønt hele livet at han ikke er god nok at andre er bedre enn han at han på en ikke fortjener alt det gode som kommer til han og det har han voldsomt behov av det voldsomt sinne i seg da, som man mm. bruker å prøve å kanalisere ut på banen og det er derfor jeg sier det er bra å kanalisere det der for jeg tror virkelig det kunne gått uh, i alle retninger uh, men han, han kobler det uh, veldig mye til sin bakgrunn sin tidlige erfaringer innvandrer gutt fra Rosengård og så altså, ingen referanse til det svenske samfunnet, både i en boble, sant? Og både fattigdom og andre typer utfordringer, da. Og så havner jeg når han havner. Det er, nei, det er en bok jeg bare anbefaler. Ja. Ja.
0: Jeg kan jo, for å holde det i Tematiken så har jeg brukt deler av jula på å se en dokumentarserie på Netflix fra mitt, mitt tidligere hjemsted, fordi jeg bodde i Sunderland i England i tre år, og det er for de som ikke er helt kjent på den byen, så er det et... Uh, <laughs> det er ja. et altså, høl uh, Det er en onkel uh, ordentlig sånn, engelsk arbeiderklasseby Med alt det det har av utfordringer og goder Og nå har de, de har også et fotballlag uh, Og en, en fantastisk stadion Det er omtrent de 300 000 jeg, som bor i byen Og så har de en, en stadion med plass til 48 000 ja. uh, Og et fotballlag som gir skuffelse på skuffelse ja. Og nå har Netflix forlått å følge dem gjennom et, en sesong Etter at de rykkene fra Premier League så det ja, For, for det er jo et
1: lag du alltid, alltid har hørt om Så jeg alltid vært der på en måte. Ja, det har vært der
0: Og så, jeg skal ikke fortelle for mye av hvordan det går Men jeg kan lo at det går ikke så bra <laughs> Så det, er, det, er, det følger disse folkene da, som bor i denne stakkarslige byen Og følger dette elendige laget Det er ikke og, mange lyspunkter i livet Det er ikke mange lyspunkter i det livet der altså. Det er en fascinerende av en by og en kultur Uh, samtidig skal man få se hvordan, uh, hvordan det skjærer med denne rik, uh, rikdommen og enorme pengene som er i, er i fotballen. Det, det som er en yes, kontrast til, til livet til supporterne og også bakgrunnen til den, og spillerne, som ikke er der i det hele tatt. Så jeg, kanskje, det må være litt fotballinresert, men det er verdt å få med seg den, tror jeg. Det heter den Sundland til I Die. Den ligger høyt opp på Netflix-listene uh, om dagen. Men det er,
1: litt, altså det er jo litt sånn som er Heimebane norske serien da, som selvfølgelig ikke kan samle seg med den. Men altså, du blir fascinert av det selv om du ikke er sånn ihug fotballsupporter, for det er så mye liv, følelser, Altså, det betyr så, så mye, og med en gang du er i et univers der noe betyr, det noe står på spill, bokstavlig talt, så gjør det noe med folk da. Altså, de ekte reaksjonene, og du liksom, du kan liksom ikke gå og mumle og på ting, og holde ting inni deg, det må ut da, så du får veldig mye sånn, det blir Ja,
0: ja, når du tillegg har ett reelt drama å, å følge, og folk som må forholde sig til vanskelige situationer, så blir det mm. jo veldig, veldig lett, å, lett å se på. Men skal vi se, er det noe annet denne, det er ikke så mye annet denne uka her, og i 2019 så langt, har vi noe Nei, vi altså. brenner inne med. Vi kan vi, jo si at uh, vi, skal, vi har jo, vi, Anna, vi sa jo sist at vi skal ha en quiz i april. Ja. Den er dessverre for de som ikke fikk seg bilett helt uh, utsolgt. Så det, det? Det, må, det gjelder å hive seg rundt, altså når det skjer uh, ting på livefronten
1: her. Jeg har fått mye klager på at den blir utsolt, så, så vi for å gå jo selv.
0: Ja, det er, det er en grense for hvor mange som kan komme da På ja, et sånt faktisk, opplegg Vi vil i hvert fall prøve
1: det litt mindre skala først
0: Og så får vi heller se ja. Men eh, vi gleder oss til neste uke Da er vel Sara tilbake Og, så og skal... da har vi
1: alle vært på NHOM i dag <laughs> Ja, det stemmer NO Årskonferansen før vi lager, lager podcast så Kanskje er det noe sladder derfra Så vi kan tease med Det vil jo være på sin plass tror jeg ja. Nei, men eh, det er fint Det
0: var første aftenpodden for 2019 eh, Takk Trine Eriksson Jag er Lars Klomnes. Ha det bra. Det er Lars her. Jeg har lyst til å annonsere litt. Fordi hvis du er en lykkelig abonnent eh, digitalt på Aftenposten, så har vi nå en ekstra god deal som gjør at du kan få det ytterlige A-magasinet levert hjem hver fredag. Det kan du prøve i to måneder, altså åtte utgaver, for kun kroner 99. Og da går du så enkelt som det kan gjøres til ap.no slash altså ap.no slash amagtilbud.